0: sur Meuse FM.
1: Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité pendant une heure. Bonjour Tom.
0: Bonjour Jeanne et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour une heure d'info. Et à la une, le coronavirus touche la Meuse. Deux cas confirmés dans le département. Deux sœurs qui avaient fréquenté le rassemblement évangélique à Mulhouse le week-end dernier. Ce sont les premières détectées en Meuse. Alors que la Moselle, les Vosges et la Meurthe Moselle sont déjà touchées. L'une des deux femmes est hospitalisée à Nancy et l'autre en isolement chez elle. Aucune inquiétude pour le moment concernant leur cas. Les détails dans un instant avec Pierre Remoinville. Bonjour Pierre. Bonjour Tom et
2: bonjour à tous. Le journal de 9h avec un gros titre ce matin, Covid 2019. Oui, deux cas en Meuse mais 613 malades dans tout le pays, 34 en réanimation et 9 morts en France. Les établissements scolaires seront fermés pendant les 15 prochains jours dans le Haut-Rhin et dans l'Oise. Le plan blanc a été déclenché pour l'ensemble des hôpitaux, le plan bleu pour
0: tous les EHPAD. Et à 9h15, rendez-vous avec le recteur de l'Académie Nancy Metz, Jean-Marc Huard, qui répondra à toutes nos questions et nous dira si il est envisagé de fermer les écoles en Lorraine. Et
2: 19 ans après le meurtre d'Estelle Mouzin, le principal suspect Michel Fourniré a, re a reconnu hier avoir tué la jeune fille disparue en 2003 à Guermantes et dont on n'a jamais retrouvé le corps. Dans ce journal également, Patrick et Isabelle Balkany ne sont plus à la mairie de levallois Perret. ils ont été démis de leur fonction. Et puis on vous présentera une application créée par des meusiens pour retrouver des objets et des personnes disparues. 9h25
0: les décryptages de l'actu, alors que les élections municipales approchent, on se demande si les jeunes choisiront à nouveau l'abstention. Économie, on verra comment les entreprises françaises font face au coronavirus. Et puis environnement à travers un film poignant sur l'agriculture ce matin. Le service culture à partir de 9h30. Musique, histoire, cinéma et lecture. Et puis à 10h moins le quart, c'est Julien Didry qui sera mon invité. Alors qu'il rendra la semaine prochaine son écharpe de maire de Bras-sur-Meuse après 19 ans de mandat, l'édile nous parlera de sa passion pour le numérique qu'il a installé dans tout le village. Et pour cause,
3: c'est le village le plus connecté de France. La météo, bonjour Aurélien Cardozo. Bonjour Tom et bonjour à tous. Et aujourd'hui, la météo sera plus clémente que les jours précédents avec des éclaircies annoncées pour toute la journée de ce samedi et des températures qui restent stables. On se retrouve pour faire un point complet à la fin du journal. A tout à l'heure Aurélien. Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre sur Meuse FM
0: Et donc le journal, la Meuse compte désormais
2: deux cas de coronavirus Pierre Oui il fallait s'y attendre après les trois autres départements de Lorraine, c'est la Meuse qui est maintenant touchée, deux cas avérés il s'agit de deux femmes, deux sœurs. nous communique l'agence régionale de santé elles sont reliées au foyer épidémique en lien avec le rassemblement évangélique c'était le week-end dernier à Mulhouse selon la préfecture, leur état n'inspire à ce stade aucune inquiétude la préfecture qui rappelle que dans 80 des cas, cette maladie est sans gravité. L'une des deux malades est au CHRU de Nancy. L'autre est en confinement chez elle. L'ARS va maintenant lister les personnes avec qui elles ont eu des contacts étroits ces derniers jours et vont devoir prendre leur température. Et face à cette annonce, les Meusiens continuent de prendre leurs précautions, mais ne sont pas tous inquiets.
1: Je suis prudente, je suis attentive à tous les gestes au quotidien de propreté et de contact avec les autres. Je pense qu'on fait bien de prévenir.
4: Je ne savais pas qu'il y avait des cas détectés en Meuse, mais voilà, bon, il fallait s'y attendre de toute façon. <rire> voilà, euh, y a, en Chine, euh, ça s'est fortement développé. Euh, ça doit faire pareil en France et puis, et puis partout ailleurs, ailleurs. Non, je pense pas qu'on en fait trop. Il y a le principe de précaution. Et puis, et puis voilà, euh, si on si ne on fait rien, si ça se développe, euh, on va dire euh, on n'avait rien fait, on n'avait rien fait. Donc euh, voilà, non, je pense pas qu'on en, qu 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 en fasse de trop. Je
3: pense qu'on s'en sort. Bon, ça me fait peur plus pour les personnes âgées, vous voyez. Les personnes âgées euh, qui sont donc des gens euh, fragiles, ça me fait plus peur pour ces gens-là que pour moi. Je pense que c'est bien d'en parler quand même. Au moins on fait attention, on essaye de se protéger au maximum. Vous voyez, là vous êtes à côté de moi, en face de moi. j'ai pas de masque, vous n'en avez pas, j'essaye de pas postillonner. Euh, bon voilà, vous voyez.
2: Témoignage au micro Meusefem de Sonia Delfino. Et pour rappel, si vous avez des symptômes, il faut appeler le 15. Un numéro vert est à disposition, c'est le 0800 130 000. Et dans le reste
0: du monde, la barre des 100 000 contaminés a été atteinte et 190 nouveaux cas ont été détectés
2: ces 24 dernières heures en France. Oui, 613 malades en France, 39 d'entre eux sont actuellement en réanimation et 9 sont morts. Le plus gros foyer est désormais celui de Mulhouse, qui compte plus de 80 cas. Hier soir, une réunion au ministère de la Santé s'est tenue et Édouard Philippe a annoncé des mesures renforcées.
4: La fermeture a compté de lundi matin et pour 15 jours des crèches, maternelles, collèges et lycées. Un mot sur ces mesures de fermeture. Si nous les décidons, ce n'est évidemment pas parce que ces lieux seraient plus dangereux. Ça n'est pas le cas. Et les enfants sont plutôt ceux qui échappent le mieux, le plus aux formes euh, graves de la maladie. Mais ils peuvent la transmettre, ils peuvent transmettre le virus, plus exactement, et il leur est extrêmement difficile de respecter l'ensemble des consignes et des gestes barrières qui sont indispensables à respecter pour freiner au maximum la progression du virus.
2: Dans le même temps, Olivier Véran annonce que les tests ne seront plus automatiques dans les territoires les plus touchés mais limités aux cas graves. Le plan blanc a été déclenché pour l'ensemble des hôpitaux et cliniques de France c'est-à-dire qu'une cellule de crise est mise en place et une réorganisation des effectifs est faite. Dans les EHPAD, c'est le plan bleu. Le stade 2 a été renforcé et il est vivement recommandé de ne pas côtoyer des personnes âgées. Et on s'attend à passer au stade 3 dans les jours à venir, Pierre. Le dernier stade qui veut dire que le virus circule de façon active à travers le pays et non plus seulement au sein des zones ciblées. La priorité sera donc d'atténuer les effets de l'épidémie à travers trois axes, protéger les populations fragiles, notamment en EHPAD, assurer la prise en charge des patients sans gravité en ambulatoire et assurer la prise en charge des patients avec signes de gravité dans les établissements de santé. Et on vous rappelle qu'il faut régulièrement se laver les mains et utiliser du gel hydroalcoolique,
0: le dossier complet donc sur le coronavirus. On y reviendra dans une dizaine de minutes avec le recteur de l'académie Nancy Metz, Jean-Marc Huard. Dans le reste de l'actualité de ce samedi, cette fois c'est
2: fini, les Balkany ont été démis de leur fonction. Oui, le préfet des Hauts-de-Seine a signé deux arrêtés mettant fin aux fonctions de Patrick et Isabelle Balkany. Ces arrêtés font suite à la condamnation en appel à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour faute fiscale. Cela fait maintenant 37 ans que les époux étaient à la tête de levallois perret en région parisienne. C'est donc le deuxième adjoint euh, au maire qui prend les commandes à Levallois à une semaine du premier tour des municipales. Nouveau rebondissement dans dans l'affaire Estelle Mouzin, Michel Fourniret a reconnu son meurtre. Oui, il est surnommé l'Ogre des Ardennes. Michel Fourniret a donc reconnu jeudi le meurtre de la petite fille de 9 ans. Les faits remontent à janvier 2003 à Guermantes. Depuis, le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. À ce stade, on ne sait pas encore s'il a donné des renseignements sur les lieux et circonstances de la mort. Michel Fourniret avait été mis en examen en novembre dernier pour enlèvement et séquestration suivie de mort après que son ex-femme ait démenti son alibi. L à présent avec une info plus légère dans ce contexte tendu. Oui, elle nous vient du zoo d'Amnéville. Trois petits tigres blancs ont vu le jour jeudi. Deux mâles, Aran et Youn, ainsi que Fouillot, une femelle. Leur couleur blanche est très rare à l'état naturel. C'est une anomalie génétique due à leur naissance en captivité qui est à l'origine du pelage. Vous pourrez les observer à partir de la mi-mars en fonction des conditions météo. Des pâtes, des conserves, des produits pour bébés et des produits d'hygiène. C'est la liste des besoins les plus urgents des restos du cœur. La grande collecte nationale commençait hier et se poursuit jusqu'à demain dimanche. Elle mobilise plus de 6000 bénévoles à travers toute la France. À présent, on vous parle d'une innovation meusienne que nous vous proposons ce matin. Oui, une création technologique face à de tristes statistiques. Chaque année, 50 000 enfants disparaissent en France et 10% d'entre eux ne sont jamais retrouvés. C'est 400 000 en Europe. Et un couple, un couple pardon, de Verdunois, abasourdi par ces chiffres, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice pour lutter contre, contre ces disparitions, Kylian Ferry.
5: Et cette solution, c'est une application et elle s'appelle Gamax, le diminutif des deux enfants de Rémi Pierre et sa femme. En fait, l'idée, leur est venu lorsqu'un jour leur fils a perdu son doudou. Il a fallu trouver une solution. Oui, tout à fait. Alors Gamax, c'est une application d'alerte disparition de mineurs, de biens et d'animaux. C'est une application euh, qui a été conçue donc, euh, par euh, une verdunoise et un, un argonnet. Euh, cette application a le but d'être une application d'entraide. Disponible sur Apple Store et Play Store, l'application est très simple à utiliser. Et en plus, c'est gratuit. Vous téléchargez l'application, vous créez votre profil et vous déposez directement une annonce avec une photo, un descriptif. Et dans la seconde, tous ceux qui auront l'application recevront une notification de l'alerte. Pour l'instant, l'application Gamax est essentiellement utilisée en Lorraine avec plus de 200 téléchargements depuis sa création. Merci
2: beaucoup, le reportage de Kylian Ferry pour Meuse L'actualité à l'étranger, c'est aussi le double attentat suicide à Tunis hier. L'attaque a eu lieu devant l'ambassade américaine et a tué un policier. Une très forte explosion a secoué la ville. Les deux kamikazes ont déclenché leur dispositif explosif à l'approche des forces de l'ordre assurant la sécurité de l'ambassade. Cinq autres policiers ont été blessés. Cela faisait huit mois qu'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste dans la capitale tunisienne. Le sport et on termine donc avec le football. Avec le match nul de Nancy hier en Ligue 2, un partout contre Niort. La SNL se hisse 12e au classement et en Ligue 1 pour l'ouverture de la 28e journée. Marseille a été tenue en échec à domicile face à Amiens, 2-2. Ce soir, multiplex de 5 matchs avec notamment Metz-Nîmes et Reims-Brest. Quant à la rencontre Strasbourg-Paris-Saint-Germain, elle est reportée en raison du coronavirus. Et puis à noter également le report des matchs de rugby. L'équipe de France féminine devait affronter l'Écosse cet après-midi, mais une des joueurs aux écossaises a été détectée positive au virus. Merci, c'était le journal de pierre Remoinville.
3: Le temps maintenant à 9h10. Aurélien Cardozo, on s'attend à quoi aujourd'hui Et aujourd'hui, la météo sera beaucoup plus agréable que celle des jours précédents avec des éclaircies prévues pour toute la journée de ce samedi. Du côté des températures, elle reste stable sur notre région avec un maximum compris entre 7 et 9 degrés en moyenne, avec 9 degrés à Verdun et Bar-le-Duc, 8 degrés à Commercy et Saint-Miel et et 7 degrés à Montmédi, Stenay et bras sur meuse. Et un petit mot sur la tendance pour ce week-end Eh bien, pour les jours à venir, les précipitations seront de retour sur la région avec des averses annoncées dès demain après-midi. Les températures, elles, devraient légèrement remonter dans le courant de la semaine prochaine.
0: Merci Aurélien La Météo en partenariat avec l'Amicaline à Verdun. Le pain du mois ce mois-ci, c'est le pain maïs, graines de courge à retrouver donc à l'Amicaline. 13 rues repère à Verdun. Bon petit-déj à tous. Il est 9h et bientôt 12 minutes. Dans un instant, mon invité, c'est Jean-Marc Huard, le recteur de l'Académie Nancy Metz, avec qui on reparlera des mesures pour lutter contre le coronavirus. A tout de suite, vous êtes bien sur Meuse FM.
5: Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité sur Meuse FM. Bonjour Jean-Marc
0: Huard. Bonjour. Vous êtes le recteur de l'Académie Nancy Metz. On revient évidemment avec vous sur le coronavirus. Je suppose que cette semaine de rentrée n'aura pas été de tout repos à l'Académie Nancy Metz
6: euh, en effet, euh, c'est une, une semaine euh, pendant laquelle on a euh, pris euh, des mesures. On a pris les mesures, je crois, qu'il euh, qu fallait, euh, à la demande, sous l'impulsion d'ailleurs, du, du ministère de l'Éducation nationale, qui est, en, qui est très en lien avec le ministère de la Santé. Je crois que c'est vraiment important euh, euh, à le dire. On est euh, vraiment dans un cadre qui est interministériel. Et très concrètement, euh, ici en Lorraine, ça se traduit par... Euh, des échanges permanents avec l'Agence régionale de santé euh, et avec également l'ensemble des préfectures.
0: Alors concrètement, au sein euh, des établissements, qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude
6: Alors nous avons déjà euh, pris une mesure extrêmement importante qui est la, euh, la suspension des voyages scolaires. Je crois que c'est important. Vous savez qu'il y a effectivement... Euh, L'épidémie se, se caractérise par l'augmentation du nombre, du nombre de cas. Et donc il est apparu nécessaire euh, bah, de prendre une mesure de précaution. Euh, permettant effectivement que, que nos élèves restent sur le territoire français. Donc c'est bien hein, la suspension des voyages scolaires à l'étranger euh, de manière à éviter que nos élèves se trouvent dans une situation, dans un pays à étranger.
0: À l'étranger, mais même dans des pays qui ne sont pas des zones à risque.
6: Tout à fait. Euh, tous les voyages à l'étranger sont, sont supprimés, si vous voulez. Ça a le, l'avantage de la simplicité, parce que euh, évidemment, quand euh, on, on commence à distinguer, tout le monde se pose des questions. Bon, voilà, Les voyages à l'étranger sont, sont supprimés. Les voyages scolaires en France, euh, a priori, ne le sont pas sauf dans euh, les zones dites euh, zones cluster, puisque vous savez que euh, dans des régions et des départements comme l'Oise, comme le Morbihan, une ville en Haute-Savoie, euh, il y a des villes, effectivement, qui sont euh, euh, des villes dites cluster où il y a plusieurs cas, et euh, voilà, les, les, les voyages ne peuvent pas aller dans ces villes.
0: Alors, euh, je le disais, c'est une semaine de rentrée, il y a eu euh, énormément euh, d'élèves qui étaient euh, en vacances durant euh, ces deux dernières semaines. Comment ça se passe Est-ce qu'ils ont tous été mis en quarantaine ou est-ce que euh, vous avez fait des tests Comment ça s'est passé
6: avant leur retour en classe Alors nous, on ne prend pas de décision médicale et on ne fait pas d'acte médical, nous euh, sommes Éducation Nationale. Euh... Vous savez, la situation, elle est évolutive et nous sommes, nous sommes pragmatiques. Nous essayons d'anticiper par rapport à la situation euh, euh, épidémi épidémiologique au moment où elle, euh, où elle, euh, elle se déroule. Donc, euh, nous avons mis en quatorzaine, selon le mot maintenant, oui. euh, les, les élèves et les professeurs qui ont séjourné pendant les vacances scolaires dans les fameuses villes clusters. Euh, du, du pays, par exemple quelqu'un qui, euh, qui a passé euh, euh, quelques temps à Crépy en Valois, étant en 14 c'est-à-dire euh, le temps de l'incubation euh, du, du virus reste effectivement euh, chez lui voilà. c'est la restriction que nous avons prise c'est un, une mesure effectivement de, de précaution en revanche il n'y a pas euh, de, de 14 aides pour euh, d'autres euh, retours euh, par ailleurs
0: Combien de cas sur euh, le territoire euh, d'élèves qui font partie de l'Académie nancy messe qui sont en 14 actuellement
6: Très peu. Euh, je... bon, le, le, le chiffre est, est extrêmement réduit euh, puisque euh, quand vous regardez effectivement les villes clusters, on est quand même dans des zones qui ne sont pas des zones obligatoirement de, de vacances et même la ville de Haute-Savoie n'est euh, est, pas une station de ski. Hein, donc, euh, donc voilà, donc très très peu. On a pris l'habitude euh, euh, sur euh, sur ces questions de, de ne pas donner de, de chiffres. D'ailleurs, euh, encore une fois, ils sont extrêmement euh, extrêmement limités, parce que vous savez, c'est toujours un petit peu la course aux chiffres. Euh, moi, je préfère qu'on se, qu qu se concentre sur euh, les gestes de précaution, et notamment sur le rappel des gestes de précaution. Et, et nous, Éducation nationale, on a un travail euh, éducatif euh, extrêmement important à faire. Euh, rappeler aux élèves, et encore une fois, j'étais dans un établissement scolaire, je me suis assuré que, euh, que c'était fait, les équipes éducatives le font, euh, vraiment apprendre ou réapprendre aux élèves à se à se laver les mains euh, très régulièrement à ne pas euh, à ne pas s'embrasser à ne pas se serrer la main l'infirmière scolaire que j'ai vue il y a deux jours euh, dit aux élèves pouvez-vous faire un check des euh, un peu amusante pour euh, pour passer la période épidémiologique.
0: Justement, justement euh, pour euh, les parents qui ont des jeunes enfants, notamment euh, en maternelle, euh, comment vous les rassurez Est-ce que euh, les enseignants euh, exigent des jeunes enfants qui se lavent les mains une fois par heure Comment ça se passe
6: Alors, euh, oui, les, les, les... Alors, ça fait partie, euh, si vous voulez, de l'éducation euh, habituelle. Hein. Ça fait partie des, des gestes qui sont appris, notamment à l'école maternelle. Euh, par, les, par les professeurs vis-à-vis -vis des, des, des enfants. Donc c'est quelque chose d'assez habituel. Nous avons, euh, nous avons euh, travaillé de manière très étroite avec les maires et, et je remercie vraiment l'ensemble des élus et, et notamment les maires, avec euh, notamment les associations de maires qui ont euh, rappelé aussi vis-à-vis euh, -vis de l'ensemble des maires du territoire la nécessité qu'il y ait euh, dans les... Euh, euh, dans les écoles, euh, du savon, qu'il y ait euh, euh, les serviettes sur lesquelles on peut s'essuyer euh, les mains. Donc euh, voilà, on, on est vraiment dans un travail très très solidaire avec l'ensemble des acteurs, et notamment avec les, les élus, avec les maires, qui euh, ont tout de suite euh, réagi pour s'assurer dans les écoles, il y avait tout ce qu'il fallait pour que les élèves se lavent les mains.
0: Dernière question, Jean-Marc Huard. Euh, la France se prépare au troisième stade. Quel genre de mesures pourraient euh, être prises Est-ce qu'il serait envisageable de faire comme en Italie et de fermer tous les établissements
6: Alors c'est pas à moi de, de, prendre, de prendre la décision. C'est une décision évidemment euh, euh, au plus haut niveau de l'État et au niveau gouvernemental. Euh, vous savez, il y a déjà sur le stade 2, euh, dans d'autres régions, euh, des écoles fermées... Hein, donc, c'est une mesure qui est envisageable. Je ne sais pas si ça sera la mesure qui est décidée. En tout cas, euh, si ça arrivait, nous sommes prêts à assurer, assurer la continuité pédagogique. Parce que même pour les élèves qui sont éloignés, là, qui sont en 14 comme je le disais euh, il y a un instant, euh, eh bien, les équipes éducatives, il y a notamment les espaces numériques, suivent euh, la scolarité de, de, de ces élèves. Et puis, euh, nous avons des ressources et nous avons avec le, le CNED euh, des cours qui sont prêts qui permettront eh d'assurer la continuité pédagogique. Et ça, c'est important. Donc, nous sommes prêts là-dessus également.
0: Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc Huard, recteur de l'Académie Nancy Metz, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Mes
1: effets 9h21, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité Oui, et à suivre
0: dans l'émission, les décryptages de l'actualité Bonjour Kylian Bonjour
5: Tom, bonjour ouais. à tous Et
0: ce matin en politique, vous nous parlez donc de l'abstention chez les jeunes Et puis en économie, on verra euh, quels sont les effets du coronavirus sur les entreprises Bonjour Isabelle Bonjour Tom alors, ce matin
7: Alors, moi, je vais vous parler d'un film poignant sur l'agriculture qui est en salle actuellement.
0: Très bien. À suivre donc les éditos de la semaine et puis à 9h30,
5: le rappel des titres. A tout de suite sur Meuse FM. Tous les samedis matins, sur Meuse FM comme le fèvre est avec vous. Il
0: est 9h24, c'est l'heure de vos décryptages. Tout d'abord avec Kylian donc, on parle politique avec notamment les jeunes de 18 à 25 ans qui d'après les derniers sondages vont à nouveau bouder les urnes euh, pour euh, ces prochaines élections, les élections municipales,
5: Kylian. Et oui, les jeunes ne sont clairement pas ceux qui iront voter le plus. Pourtant 76% sont inscrits sur les listes électorales. Mais seulement un tiers compte aller voter selon un dernier sondage de l'IFOP. Alors il peut y avoir plusieurs facteurs, notamment le manque d'intérêt pour la politique à cause d'un manque de clarté. C'est vrai que parfois ça peut être flou, mais aussi une certaine lassitude par rapport aux causes qu'ils soutiennent. Par exemple, lors des dernières marches pour l'environnement, énormément de jeunes s'étaient mobilisés pour dénoncer l'inaction du gouvernement des thématiques qui leur tiennent à cœur, mais aussi à cause de certaines contraintes. Une bonne partie des personnes de cette tranche d'âge sont encore en études dans des villes éloignées de là où ils sont, et donc n'ont pas la possibilité de se déplacer pour aller voter et ne feront pas la démarche de procuration. 1 sur 10, d'ailleurs, ne saurait même pas quand aura lieu le scrutin. D'autres n'iront pas voter volontairement. Cela est pour certains un acte militant. Ce qui est d'autant plus étonnant, car les maires sont les personnalités politiques auxquelles les Français ont le plus confiance. 58% contre 23% pour celle de président de la République. Des maires proches de leurs concitoyens mais qui n'arrivent pas encore à séduire les jeunes.
0: Mmh, mmh. À noter, c'est noté. Donc maintenant l'économie,
5: Kylian. Comment les entreprises françaises font face au coronavirus La propagation de l'épidémie a un impact négatif sur nos entreprises. On le sait. Et d'ailleurs, on estime jusqu'à 1 milliard d'euros la perte du chiffre d'affaires des entreprises françaises à ce jour. Le gouvernement a décidé ce mardi d'activer la cellule de continuité économique pour venir en aide aux aux sociétés touchées. Le virus étant maintenant considéré comme un cas de force majeure, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé que l'État renforcerait ses mesures de soutien envers les sociétés les plus touchées. Pour lui, il faut dès maintenant mettre le paquet, je cite, « pour que l'activité économique puisse redémarrer après le virus dans les meilleurs délais possibles ». Les employeurs font également face à des normes d'hygiène très strictes. Disposer des masques, du gel hydroalcoolique, garder les locaux propres, annuler les déplacements dans les zones touchées par le virus et sensibiliser le personnel sur les précautions à prendre. Des questions pourraient se poser quant aux employés. Serais-je mis en quarantaine Suis-je indemnisé le temps de la quarantaine Alors il faut savoir que si l'employeur estime qu'il y a un risque de contagion, il peut demander l'isolement d'un employé. Il sera indemnisé dès le premier jour de l'isolement et pendant une vingtaine de jours maximum. La personne peut également être contrainte au télétravail et voir ses congés décalés. Le droit de retrait n'est valable qu'en cas de bonne foi de l'employé, par exemple s'il a voyagé récemment en Chine ou s'il présente des symptômes.
0: Merci Kylian. <truits> Et donc Isabelle, pour l'environnement, vous avez intitulé votre chronique « La misère est dans le prêt », mais de quoi s'agit-il
7: J'ai envie de parler cette semaine d'un documentaire, actuellement au cinéma, et qui s'intitule « Cyril, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes ». Derrière ce titre, assez peu engageant, je dois dire, se cache une vraie pépite qui met en lumière le drame de la petite agriculture, pour qui la vocation première est la survie. Ce film d'une sobriété et d'une justesse incroyables montre le lent déclin d'un jeune agriculteur que la vie n'a pas gâté. Maladie de son frère, disparition prématurée de sa maman, importante mortalité de ses vaches six mois après son installation. Ce personnage attachant, taiseux, digne, nous apprend au détour d'une conversation que depuis ses cinq années d'installation, il n'a jamais pu se verser un seul salaire, toutes ses rentrées étant consacrées uniquement au remboursement de ses prêts. Ses journées de travail de 6h à minuit, 365 jours par an, lui interdisent toute distraction, toute sortie, toute vacance. Son seul ami et confident, homosexuel comme lui, lui apporte quelques moments de réconfort. On souffre pour lui quand on voit une vache retrouvée morte au petit matin dans l'étable, tables, quand on le regarde ouvrir ses factures du vétérinaire, quand il évoque sa mère disparue, la seule dans la famille qui le comprenait. On aimerait lui acheter sur le marché local ses modes de beurre, qu'il moule avec délicatesse, en y incrustant un motif floral. On frémit en attendant l'échéance du 13 juin, date de la probable liquidation judiciaire de son exploitation, date après laquelle il ne lui restera plus rien. Alors bien sûr, certains collègues pourront arguer qu'il aurait dû investir, s'agrandir, faire autrement, faire mieux. Sa vocation était de nous nourrir modestement, porté par la passion qu'il avait pour son métier et pour ses vaches. Cyril a échoué. Cyril cherche un emploi loin du monde agricole, abandonnant son outil de travail et sa chère campagne. C'est la vie, diront certains. Moi je dis, quel gâchis.
0: Voilà l'édito Environnement avec Isabelle chaque semaine que vous retrouvez sur meuse-fm.com
1: Bonne matinée sur Meuse FM, 9h30, comme le fèvre.
0: Et si vous allumez la radio donc à 9h30, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité de ce samedi 7 mars. C'est tout d'abord le coronavirus, contracté par plus de 100 000 personnes dans le monde. 613 rien qu'en France et 2 quai en Meuse, selon le tout dernier bilan. C'est 190 de plus en 24 heures dans l'Hexagone et 2 personnes en sont mortes dans notre pays. Ça fait 9 morts en tout. Les deux départements les plus touchés sont le Haut-Rhin et l'Oise. Des mesures sont prises comme la fermeture des états établissement scolaires à partir d'après-demain et pour deux semaines, mais nous restons en phase 2, dit le Premier ministre Edouard Philippe, même si le passage en phase 3 est inexorable, ajoute-t-il. Les pharmaciens vont pouvoir fabriquer du gel hydroalcoolique, c'est ce qu'annonce le ministre de la Santé. Le secteur dit être capable d'en produire 2 millions de doses par jour, précise Olivier Véran, en sachant que le prix des flacons reste encadré par décret, 2 euros maximum pour 50 millilitres. Et dans ce contexte, plusieurs événements sportifs qui devaient avoir lieu aujourd'hui sont reportés. C'est le cas du match de rugby du tournoi féminin des Six Nations, Écosse-France, reporté car une joueuse écossaise a contracté la maladie et de celui de Ligue 1 de football Strasbourg-PSG. La 28e journée a quand même commencé hier. Marseille a tenu en échec a été tenu en échec par Amiens, deux buts partout. Michel Fourniret reconnaît avoir tué Estelle Mouzin. La jeune fille avait disparu en 2003 alors qu'elle avait 9 ans. Le corps n'a jamais été retrouvé. L'ogre des Ardennes avait été mis en examen en novembre dernier pour enlèvement et séquestration suivie de morts. Et puis le groupe État islamique revendique le dernier attentat en Afghanistan. 29 morts à Kaboul et des dizaines de blessés dans une attaque contre un rassemblement politique. C'est une première cet attentat depuis la signature d'un accord entre les États-Unis et les talibans. Il est 9h31 minutes. On passe maintenant à notre partie culture. On va donc parler de musique, d'histoire, lecture et cinéma. Et puis je vous rappelle qu'à 10h, moins le quart, mon invité sera le maire de Bras-sur-Meuse, Julien Didry, qui a instauré plein d'inventions numériques dans son village, qui est désormais le village le plus connecté de France. On en parle avec lui dans un quart d'heure. Pour l'instant, c'était hier soir sur TF1. Les enfoirés, on écoute leur titre à côté de toi. 10 millions de personnes étaient hier devant la une pour regarder le concert des Enfoirés. Vous venez d'écouter les Enfoirés sur Meuse FM et leur titre « À Côté de toi ». Je rappelle que la collecte pour les Restos du Cœur a commencé hier et c'est jusqu'à demain, dimanche. Meuse FM. 9h35, c'est l'heure de vos chroniques
8: culture, c'est une autre histoire, on commence tout de suite avec vous Jimmy Minot, bonjour Et bonjour Tom, et bonjour à tous En ce samedi, l'on pourrait croire que l'âme n'est pas à la fête Entre le très démocratique et récurrent 49.3 qui agite les foules Le Covid-19 qui inquiète ah, le monde Partout on nous parle de pandémie, de contamination, de morts, de manifestations, Et j'en passe, et moi personnellement, j'en ai assez et tu connais la meilleure, Tom Bah non, Jimmy, dis-nous tout. Eh bien, nous sommes en pleine période de carnaval et il paraîtrait que nous soyons en pénurie de masques. Alors, si tu me le permets, balayons un peu ce mauvais temps et sourions. Tiens, aujourd'hui, je vous rapporte d'ailleurs à l'antenne et sans crainte une spécialité italienne. La Commedia dell'arte. Le premier qui me parle de Pizza dell'arte, il sort. Merci. Alors, sur ce, laissons place à l'histoire. Partout en France, annulés ou non, ce sont les carnavals qui sont à l'honneur en cette fin d'hiver. Et si la pluie et le virus semblent avoir raison des confettis et autres masques, je compte bien sur vous pour apporter un peu de couleur. Souvent d'ailleurs, on voit des arlequins reconnaissables avec leurs costumes multicolores et leurs masques. Il me semble bon de vous rappeler qu'il s'agit là d'un personnage de la comédia, un genre théâtral comique basé sur l'improvisation, né en Italie en 1550 et digne successeur des farces médiévales. Théâtre, acrobatie, chant et danse s'y succédaient un rythme effréné pour le gr plus grand bonheur des gens de l'époque. Harlequin portait déjà un habit bariolé et un masque à la figure de démon, et il semblerait en effet que son nom vienne du démon à nommé par Dante dans sa divine comédie. Il s'agissait d'un valet simple d'esprit et feignant, strict opposé de son confrère Brigella qui incarnait la ruse et l'intelligence. Mais en ce jour, j'aimerais m'intéresser à leur maître, le marchand pantalone. Ce dernier vieux, avare, revêtait une culotte et des habits propres aux habitants de Venise. Il semblerait d'ailleurs que son nom vienne de Saint Pantaleone, vénéré à Venise par ses contemporains. Adepte de la bastonnade sur ses vallées Il était également extrêmement crédule Et se faisait berner à foison Si ce personnage m'intéresse c'est qu'il a Laissé sa trace jusque dans notre quotidien En effet si les masques Manquent il me semble et fort heureusement Pour nous que nous ne soyons pas encore à court De pantalon et c'est très certainement En hommage à ce personnage portant Une culotte et non des choses séparées Que nous avons repris le mot pantalon dans notre Belle langue de Molière tiens d'ailleurs En parlant de Molière un siècle après L'apparition de la comédia il n'hésita. À fortement s'inspirer des archétypes des personnages italiens pour créer les siens, lui offrant le succès que nous lui connaissons tous. Allez, sur ce, Tom, je te propose de t'armer d'un bâton et d'aller bastonner avec moi ce virus ah. avec euh, des masques burlesques. Ouais. Allez, histoire de redonner un peu le sourire à tout le monde là. Mais ceci et une
0: est histoire. une autre histoire. Merci Jimmy, à très vite. Et on retrouve Sylvain Nova tout de suite, l'histoire d'un tube comme chaque semaine. Bonjour Sylvain Bonjour Tom Et donc ce matin on parle de la chanteuse Suzanne que tu me fais découvrir personnellement et de son titre
9: « Il en est où le SAV ?» Oui c'est ça, Suzanne de son vrai nom Océane Colomb qui explose depuis un an avec ses clips et surtout la scène avec environ 130 dates dans plusieurs festivals français. Alors la scène elle va la rencontrer très tôt à l'âge de 5 ans avec la danse quelques années plus tard, elle conserve la scène mais décide de l'occuper seule en totale liberté en tant que chanteuse danseuse. Elle évoque qu'à la danse toutes les filles étaient habillées, coiffées, maquillées pareilles, et levaient le même pied au même moment, image qui contraste avec la liberté de scène qu'elle souhaite. Et
0: donc on l'a connue avec quelques titres qui ont cartonné
9: oui, et très souvent, ces chansons euh, naissent d'une rencontre euh, euh, ou d'une image. L'insatisfait, par exemple, son premier titre, c'est un type qu'elle a rencontré dans le restaurant où elle travaillait, une journée où il était très mal luné, comme dit. Monsieur Pommes, un autre titre où elle parle de, des réseaux sociaux et de cette dépendance. Elle s'inclut totalement dedans mais a conscience du côté surfait et parfois idiot de ses réflexes Instagram et Snap. Dans les paroles, elle évoque la course au like au détriment d'une intimité dévoilée. Et aussi son titre SNT où elle retrace tout ce qu'elle a pu observer dans le comportement de certains mecs à la drague facile, lourde et parfois même violente.
0: Alors, je comprends bien que c'est une chanteuse engagée mais il y a quelque
9: chose que je comprends pas. C'est le titre. Il est où le SNT ça veut dire quoi Alors, c'est le thème de l'écologie, la sauvegarde de la planète. Et le SAV en question n'est autre que le service après-vente de la Terre, justement. Elle évoque une écriture assez frontale, en mode texto, pour être sûr que tout soit bien compris. Elle écrit ce texte en Chine pendant une série de concerts là-bas. Elle nous dit dans une interview sur le Lab, émission de Virgin Radio, je cite « Je n'ai pas vu le visage de la plupart des villes chinoises où je suis allé. Juste une fumée grisâtre incroyable. » Au-delà du titre, elle a des gestes en tant que citoyenne pour la sauvegarde de la planète. Elle dit aussi que l'art est parfait pour faire passer des messages. Et surtout la musique qu'elle décrit comme une arme très massive dans la sensibilisation, quelle qu'elle soit. Dans ce titre, les paroles ne sont pas moralisatrices, c'est plus de, de l'ordre du constat basique, une sorte de bilan libre à celui qui l'écoute d'entendre l'urgence qui est résumée en toile de fond. Un mot sur le clip euh, les clips sont une part importante de la consécration de, de, de Suzanne en France. Elle fait référence à, à la qualité des gens qui l'entourent, mais aussi à l'importance des idées du clip. Elle aime y voir de la danse, par exemple, et une histoire et des images fortes. Et dans le clip, il est où le savez, elle reconstitue beaucoup d'images tirées de l'actualité écologique, des décharges sur les océans de plastique. Et on peut aussi découvrir des images très fortes, comme une jeune maman allaitant son enfant devant deux cheminées d'une centrale nucléaire. Et le clip se termine aussi dans un gros nuage de fumée au milieu d'une décharge gigantesque.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas, on écoute ce titre « Il est où le SAV ?» tout de suite. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi, Tom. Suzanne sur Meuse FM. Une énergie commune qui peut rassembler... L'origine d'un tube de cette semaine, donc, avec Sylvain Novak. Vous retrouvez sur meuse-fm.com
5: Tous les samedis
4: matins, sur Mez FM, Tom Lefebvre est avec vous. Et
5: c'est
0: l'heure tout de suite du conseil lecture du samedi matin. Vous avez rendez-vous chaque semaine avec la librairie Entrée Livres. Bonjour Noéline. Bonjour Tom. Ce matin, vous nous parlez d'un livre de Serena Giuliano. Il s'agit de Mama Maria.
10: Oui, il est publié aux éditions Cherche Midi. C'est son deuxième roman. Je dis pas ouvrage parce qu'elle a publié d'autres petites choses avant. Donc là, c'est son deuxième roman. Toujours chez Cherche Midi. On est toujours en Italie. Donc là, elle nous donne euh, du soleil, c'est du soleil en, en page. Donc on retrouve Sofia, enfin retrouve non, parce que là on découvre Sofia qui est, est une jeune Italienne qui a fui Paris. Paris ou quelqu'un, pour retourner sur sa côte à Malfitaine, où elle passe tout son temps au café qui s'appelle Mama Maria. Donc j'essaye avec l'accent, mais je suis pas certaine. Non, hein. c'est pas mal. <rire> Tenue par une vieille femme chaleureuse. Euh, tout le monde s'y retrouve pour partager un café, jouer à la scopa, boire un Amalfitano. Alors ça, c'est un cocktail que Maria a inventé. C'est un petit village sous le soleil, avec des personnes accueillantes, a priori. Une arrivée va mettre leurs préjugés à rude épreuve, tout comme leurs émotions. Vous l'aurez compris, c'est un ouvrage dynamique euh, entre les visions de Sofia. Et Maria dans son café et dans sa vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'humour, de tendresse et surtout d'humanité. C'est parfait pour prendre une dose de bonne humeur et surtout de soleil et avec l'accent italien. quoi.
0: Oui, bien sûr, avec l'accent italien. Donc, on rappelle c'est Mama Maria. Euh, c'est de Serena Giuliano qui sera d'ailleurs en dédicace euh, le 20 mars.
10: C'est ça. Le vendredi 20 mars, elle revient nous présenter euh, son deuxième ouvrage parce qu'elle était déjà venue en dédicace chez nous pour le premier roman et elle vient donc le vendredi 20 mars à partir de 19h30 pour vous présenter Mama Maria. Il faut juste s'inscrire mais c'est gratuit.
0: Il faut s'inscrire donc sur la page Facebook
10: Oui, où nous appeler, non, très, libre, où mail, vous appeler. Etc. très bien,
0: la librairie Entrée Livre, c'est rue Edmond Robin à Verdun. Merci beaucoup Noéline.
1: Merci à toi. 10h moins le quart sur Meuse FM, Tom, c'est l'heure du deuxième invité de l'émission.
0: Il est le maire du village le plus connecté de France depuis 19 ans, maire de Bras-sur-Meuse, 750 habitants, mais il a décidé de ne pas se représenter aux prochaines municipales.
4: Bonjour Julien Didry. Bonjour Tom. Pourquoi ce choix Ce choix parce que quand je suis arrivé maire... Euh, euh, en 2001, ça passe déjà très vite, donc j'avais dit que je ne trois que trois mandats pour quelque part passer la main, faire respirer la démocratie, et puis c'est tout, c'est pas du tout euh, par rapport à la fonction ou une quelconque autre euh, mm. euh, considération euh, sur le mandat de maire, c'est un mandat magnifique. Non, mais je suis pour la limitation des mandats, donc j'ai décidé, je l'ai écrit le premier jour et je tiens mes engagements.
0: Même si vous avez été relu plusieurs fois, dont avec 98% je crois...
4: Euh, 98,7% et ceux qui n'ont pas voté pour moi, c'est ma femme, mes enfants... <rire> <rire> C'est fini la politique pour vous ah, je pas dit ça. Je reste conseiller municipal ouais. pour pouvoir, de base, je ne veux pas être adjoint, mais je veux dire pour pouvoir aller euh, à la communauté d'aglo qui peut me nommer pour aller au pays de Verdun. Parce que le pays de Verdun que je préside, qui représente la moitié nord du département, mmh. on a des projets stratégiques autour du numérique justement, mais le mandat il est à cheval quelque part sur le mandat de maire. Donc il reste encore trois ans pour, euh, pour terminer ce qu'on a engagé il y a trois ans, donc je vous souhaite continuer dans ce domaine-là.
0: Donc ce n'est pas terminé. Euh, vous êtes avec nous pour parler de ce village que vous avez transformé transformé en réel laboratoire technologique. C'est ça l'avenir pour vous Une ville ou un village totalement dématérialisé
4: Alors disons que j'ai fait ça mais sans forcément avoir à l'époque une stratégie définie sur le déploiement du numérique dans un village rural. Euh, moi quand je suis arrivé maire, j'ai plutôt voulu m'appuyer sur les outils technologiques au départ pour pouvoir concilier mon mandat de maire et mon activité professionnelle qui est plutôt intense. Et donc j'ai, voilà, je me suis appuyé sur le numérique et puis essayé de voir, de prendre quelque part l'habitant à 360 degrés dans tout, dont, dont, toutes les missions euh, qu'on peut euh, mener pour nos habitants. Et donc, voilà, on a commencé à dématérialiser la mairie, c'est-à-dire euh, tout ce qui arrive à la mairie a été dématérialisé, ce qui fait aujourd'hui, hein, 19 ans après ou 18 ans après, ce qui fait qu'aujourd'hui, la mairie, elle tient sur mon smartphone, sur ma tablette, que tous les élus et la population ont accès à la mairie via le dématérialisé. Voilà, et vous n'avez voilà. pas de bureau, concrètement Non, pas de bureau. Pourquoi Mais, bah parce que je ai pas besoin, euh, parce qu'ils me l'ont pris, enfin, euh, me l'ont pris, c'est moi qui les ai pour faire un laboratoire de fabrication numérique, le Fab Lab, on n'a pas trop de place. Et puis, franchement, j'ai une petite salle de réunion qui me suffit largement. Et donc, par rapport à, à la première question, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a fait quelque part le back office de ouais. la mairie, et eh ben là, il n'y a plus qu'à pluguer tous les services qu'on a pu mettre euh, en place depuis euh, depuis des années.
0: Alors, euh, toutes ces innovations dont on va parler dans, dans cet entretien, ça nécessite obligatoirement une connaissance des smartphones, des ordinateurs. Est-ce que ça dérange certains de vos habitants, euh, par exemple
4: des personnes âgées qui n'ont pas forcément l'envie ou le savoir de cette technologie Comme tous les domaines, quand on fait de, qu'on met en place des choses comme ça, il faut de la formation. Et nous, quand on a mis ça en place, on a ouvert un peu plus tard, mais presque en même temps, le numéripôle qui a permis à toute la population d'être formée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de barrière technologique en termes d'usage à bras, parce que toute la population a accès au numéripôle pour une somme dérisoire, pour être formée. Donc il n'y a, a pas cette, ce problème. Et quelque part, comme dans le, tous les projets, si les gens y voient l'intérêt ils y adhèrent et ils se forment. Alors que là l'intérêt c'est qu'ils ont accès à l'information, ils ont accès à, ont accès à des, des, des outils et accès à des technologies qui leur permettent d'échanger avec leurs enfants et compagnie. Donc euh, non, il n'y a vraiment pas de barrière, au contraire, et moi j'ai 100% de la, de la population qui est connectée aux alertes SMS, j'ai 75% de la population qui est sur le groupe privé, on a un groupe secret, on pourra en parler, mais c'est assez original et ça coûte rien. Euh, donc il y a une vraie adhésion parce qu'il y, y a un service, hein, c'est pas pour me faire plaisir.
0: Hein. Donc tout le monde s'y est mis. Euh, D'ailleurs euh, je me suis même renseigné, si des habitants de bras ont un problème, par exemple, il leur suffit de prendre une photo sur une application et les services du village sont au courant. Euh, vous avez même fait de la mairie un grand espace numérique, on en parlait, salle de coworking cest C'est-à-dire qu'en fait,
4: on peut louer des bureaux pour travailler à distance, c'est ça Voilà, alors disons qu'il y a deux questions. Bah, oui, effectivement, le, le signalement, ça s'appelle la gestion collaborative mmh. de l'espace public, mais nous on a ça depuis quelques années euh, déjà, et maintenant ça devient, ça se vulgarise dans, dans les communes, mais c'est très important pour pouvoir associer c'est de la collaboration, de la co-construction avec les habitants, il n'y a pas que dans ce domaine, il hein, y a aussi dans la démocratie, qu'on fait ça avec eux. Alors le coworking, on est sur un autre volet. On n'est pas forcément sur la, le volet formation, on est plutôt sur les enjeux du travail de demain et grâce à la technologie je pense qu'on donne une chance aux territoires ruraux. Ça c'est sûr et euh, quand on voit aujourd'hui euh, les attentes de la société qui sont, euh, on, on voit d'ailleurs les jeunes aujourd'hui, ils, ils ont besoin de qualité de vie. Quand euh, on arrive à la trentaine, 35 ans avec un enfant, on a besoin d'espace et compagnie. L'urbain, les, les grandes villes sont bien pour aller étudier, effectivement pour aller faire des choses, mais je pense que nous la meuse et la ruralité de manière générale, on a une chance d'attirer ces populations demain parce qu'on a de la place et on a de la qualité de vie. Et le numérique est là pour répondre à ces nouveaux modes de travail et à l'espace de cohorte. Mais c'est uniquement quelque part une mixité d'entreprises et on répond à des besoins des gens. Vous parliez en début d'interview d'un Fab Lab. Oui. C'est quoi Laboratoire de fabrication numérique, donc là c'est un, un espace où là, nous, en l'occurrence, enfin, il peut y autant de Fab Lab que d'idées ou de projets ou de philosophies on va dire. Nous on est très sur l'obsolescence programmée, la lutte contre l'obsolescence programmée, donc c'est-à-dire comment on peut prolonger, réparer la vie des objets. Et au bout de ce Fab Lab, on a aussi un Repair Café euh, qui est une fois par mois à bras où les gens, n'importe qui, peut venir euh, peuvent venir euh, et réparer les objets avec les bénévoles. Et euh, sur l'année dernière, on a réparé, on a eu 500, 500, 579 objets de déposés euh, au, au Repair Café, parce que ce n'est pas les, jeux, les, les 20 bénévoles qui sont là qui réparent, mmh. c'est ensemble. Et il y a eu 74% 14 de, de réparation. Donc ça veut dire que quelque part, on répond un petit peu, de manière pragmatique, pas idéologique, eh ben, à l'environnement. Mais justement, avec
0: toutes les idées que vous avez, que vous avez mis en place, est-ce qu'il y a d'autres élus de villages ou de villes qui vous demandent des conseils, qui, qui vous disent est-ce qu'on peut prendre cette idée Alors oui
4: et non. Euh, oui, parce que j'ai reçu cette année une centaine de maires de la Marne. Je reçois, franchement, et je ne dis pas ça, c'est vrai, hein. je pourrais te montrer euh, tous les mails que j'ai. Euh, D'ailleurs, beaucoup, très peu, en Meuse et dans mmh. le département. Euh, voilà. Pourquoi Je ne sais pas. Alors que maintenant, par contre, à la veille des élections, là, j'en ai beaucoup. Des candidats ou des gens qui se représentent. Parce que ce n'est pas une critique, mais je pense que là, il y a une vraie prise de conscience que pour la population et surtout mmh. aussi avec l'arrivée du très haut débit, je le dis et je le redis, on a une chance énorme, euh, ici, en Meuse, d'être dans la région Grand Est, qui va fibrer l'ensemble du territoire de la région Grand Est d'ici à quelques années. C'est unique en France. Et les gens ici, des fois, ils se disent, oui, mais attends, moi je vais l'avoir que dans 6 mois, 3 mois, 1 an. Quand je discute avec des gens de l'extérieur qui n'ont pas cette chance-là, ils me disent, mais vous êtes, euh, c'est un problème de riche parce qu'on a une chance extraordinaire. Et donc je pense que la fibre optique maintenant génère un besoin d'usage et la population qui est très demandeuse. Donc c'est très bien. Euh,
0: toute dernière question. Vous parlez beaucoup avec vos habitants via des alertes SMS, euh, on en parlait, ou encore avec ce, ce fameux groupe Facebook où il il n'y a que des habitants de bras qui relatent des soucis ou, ou, ou qui discutent entre eux. Est-ce que ça ne favorise pas euh, l'isolement entre eux euh, au détriment des
4: rencontres ou du contact réel qui peut être euh, fait sans tout ça bah je crois que je connais 100% de mes habitants pour moi il n'y a, a pas au contraire là pour moi c'est un faux débat cette histoire de dire que le numérique euh, tend à, à couper ses relations humaines, je, ça va être un outil mais qui doit être, le, et le prolongement c'est l'humain mmh. pas, de, pas de réseau euh, numérique sans réseau humain, donc non non pas du tout c'est juste un service qui peut permettre de répondre à un besoin de la population à un moment donné, aujourd'hui les gens euh, voilà ils travaillent, machin, ils rentrent chez eux ils ont besoin de renseignements, ils vont sur Facebook ou ailleurs, hein, peu importe, en tout cas sur notre groupe privé qui est une place de la mairie virtuelle, où je fais des live aussi hein. j'explique les choix politiques euh, des ordures ménagères de, de la fiscalité et tout donc c'est je veux dire on enlève et on communique autant en termes de papier comme avant sauf qu'avec le numérique on peut communiquer on peut communiquer un peu plus donc pour moi c'est un outil mais euh, le prolongement c'est le réel le vous la rencontrez encore les... en vrai
0: évidemment, évidemment. Très bien, merci beaucoup Julien Didery d'être venu ce matin sur Meuse FM. Merci Tom. Allez, à suivre dans un instant, toute l'actualité cinéma avec Tonakas qui s'installe en ce moment même. Ce sera dans un instant, la météo également, puis les infos à 10h. Merci d'avoir choisi la première radio de Meuse pour vous réveiller en ce samedi matin. Vous êtes bien sur Meuse FM. C'était Somebody Watching Me sur MozFM Rockwell. Et vous entendez Michael Jackson derrière moi, qui était prévu d'ailleurs juste pour faire les cœurs, et qui au final, le producteur a décidé de, de garder Michael Jackson et sa seule voix donc pour le refrain. Somebody is Watching Me sur MozFM. Auteur, action. Et tout de suite, à 10h 4 minutes, c'est l'heure de parler cinéma avec Tonin Cass. Bonjour Tonin. Salut Tom. Et donc on commence cette chronique avec les films les plus vus de la semaine.
11: Jail Beef, Premier film au box office cette semaine de Gaulle, de Gabriel Le Baumin avec Lambert Wilson et Isabelle Carré avec 1894 entrées, ce qui fait de lui le cinquième meilleur démarrage de l'année et c'est un film français. Soyons un peu patriotes. En deuxième place, le film animé en avant, qui cumule 1584 entrées. j'en avais parlé aussi la semaine dernière. Et en troisième place, le film La Communion avec 604 tickets vendus.
0: Ok, ok. On passe maintenant en revue les sorties de mercredi prochain. Qu'est-ce que tu nous proposes
11: Le film radioactif de la réalisatrice Marjane Satrapi, avec Rosamund Pike, Sam Riley et Anne-Vine Barnard. Ce film parle, bien entendu, de la découverte de la radioactivité par Marie Curie. Il y a aussi le film Une sirène à Paris, de Mathias Malzieux avec Nicolas Duvauchel, Marilyn Lima, ou encore L'extravagante Rosie de Palma. Et mon coup de cœur euh, va pour le film, pardon, La Bonne Épouse de Martin Provost, avec trois grandes actrices, Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Lewowski. Résumé tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sont sans moufeté. C'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette van der Beek dans son école ménagère. Ses certitudes. Vinci, quand elle se retrouve veuve et ruinée, est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 Et si la bonne épouse devenait une femme libre Voilà les principaux films qui vont sortir la semaine prochaine. Petite info en plus, à cause du coronavirus, plusieurs tournages de films et de séries ont été suspendus. Et leur sortie aussi. Comme par exemple le prochain James Bond, Mourir peut attendre. Vous allez me dire, ça sonne bien. Avec Daniel Craig, dans le rôle de l'agent le plus célèbre du monde. Sa sortie prévue au 8 avril est repoussée tout de même au mois de novembre, ah oui. dans les environs du 18. Belle séance à tous.
0: Merci. Et à la semaine prochaine. Tonin, pour l'actualité cinéma que vous allez retrouver sur notre site mus-fm.com. Ne bougez pas dans un instant. Après la pub, ce sont les infos qui arrivent. Plus de hits, plus
6: de plaisir.
1: Vous écoutez Meuse FM, il est 10h.
0: Le Flash, c'est avec vous, Julia Testaverde. Bonjour. Bonjour.
1: L'actualité marquée par cet incendie suivi d'une explosion ce matin et qui a fait un mort et quatre blessés dans un immeuble à Strasbourg. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Dans le volet justice, le principal accusé de l'affaire d'Outreau, Thierry Delay, a été condamné à Toulouse à deux ans de réclusion pour harcèlement et agression sexuelle sur une résidente handicapée d'un centre de santé de Haute-Garonne. L'homme avait déjà purgé une peine de 15 ans de réclusion pour le viol de ses quatre. L'information reste à prendre avec des pincettes. Michel Fourniret aurait avoué avoir tué Estelle Mouzin en 2003 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. L'ogre des Ardennes avait été mis en examen dans cette affaire fin novembre après les révélations de son ex-compagne. L'épidémie de coronavirus en France a fait 9 morts et 613 personnes sont infectées selon un dernier bilan. 39 personnes se trouvent dans un état grave en réanimation. La métropole compte six regroupements de cas dans l'Oise. Le Val-d'Oise le Barin et le Haut-Rhin, la Haute-Savoie et le Morbihan. Pour l'heure, pas de passage au stade 3, mais cela semble inéluctable. La phase correspond en fait à une circulation active du virus sur l'ensemble du territoire. Attention, quatre départements restent placés en vigilance orange pour des risques de crues et d'inondations aujourd'hui. Il s'agit du Calvados, de l'Eure-et-Loire, des Deux-Sèvres et du Tarn et garonne À l'international, au Chili-Vent de front d'une nouvelle fois hier, à Santiago, des milliers de personnes se sont regroupées pour manifester contre le gouvernement du Président conservateur Des affrontements ont éclaté entre manifestants Et forces de l'ordre Turbulence pour le Boeing 737 Max Il est fondamentalement défectueux Et dangereux d'après la commission des transports Du congrès américain Après deux accidents qui ont coûté la vie à 346 personnes Les avions du constructeur américain Sont cloués au sol Et puis en football 28 e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui Nice-Monaco Metz-Nîmes en gênante Dijon-Toulouse et Reims-Brest Le match Strasbourg-PSG lui est reporté en raison de l'épidémie de coronavirus.
0: Merci. Julia. Le temps en Meuse pour euh,
3: ce samedi matin, c'est du beau temps, Aurélien Cardoso. Et 8 oui, Tom, enfin une météo plus clémente que celle des jours passés. En effet, aujourd'hui, nous aurons de belles éclaircies sur la région, avec des températures qui, elles, restent stables. Au meilleur de la journée, elles seront de 7 à 9 degrés sur la région. Nous aurons 9 degrés à Verdun et Bar-le-Duc, 8 degrés à Étain et Dind sur Meuse et 7 degrés à Saint-Miel et Douaumont. Et pour les jours à venir, malheureusement, les précipitations seront de retour sur la région avec des averses annoncées dès demain après-midi. Les températures elles devraient légèrement remonter dans le courant de la semaine prochaine. Bon week-end et bonne semaine à tous. Bon week-end Aurélien et
0: bon week-end à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. 10 h minutes. d'ici les prochaines minutes vous allez retrouver sur notre site meuse-fm.com et sur l'application gratuite Meuse FM, tous les podcasts, les meilleurs moments et l'émission en intégrale. Euh, je vois que vous avez beaucoup réagi suite euh, au cas du du coronavirus qui ont été détectés en Meuse toute l'info évidemment, euh, chaque heure sur notre antenne euh, donc chaque heure avec la rédaction et puis sur meuse-fm.com Merci à tous, alors je voulais juste vous préciser que les deux prochains samedis il n'y aura pas d'émission, euh, les samedis matins puisque évidemment euh, ce sont les élections municipales dimanche 15 et dimanche 22 partout en France pour pour euh, l'occasion nous vous proposons deux éditions spéciales, donc les dimanches 15 et dimanche 22, éditions spéciales rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h sur l'antenne de Meuse FM toute la rédaction est mobilisée toute l'équipe sera là, les invités et on sera au plus près des candidats en Meuse et en France également pour vous proposer des soirées exceptionnelles donc déjà rendez-vous sur notre site pour en savoir plus et on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h sur Meuse FM bon week-end à tous et à très vite